0: Esto es... Terror Nocturno. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Terror Nocturno. Mi nombre es Nix. Y el día de hoy... Estoy súper feliz de traerles... Un nuevo episodio. La verdad, antes de decir... Cualquier cosa, quería pedirles una disculpa, perdónenme, es mi culpa que no hayamos subido esta semana. Eh, eh, la verdad, he estado bastante ocupada con el trabajo, familia y más trabajo. También recientemente mi gato, bebé Nix, así lo voy a bautizar, Um, empezó a estornudar mucho y, a, y le lloraban los ojitos y el pobrecito no, no podía ver porque tenía los ojos todos llorosos. Entonces decidí, bueno, lo voy a llevar al veterinario y me dijeron que tenía alergias, lo cual, una, no sabía que los gatos estornudaban, dos, no sabía que los gatos les daba alergia eh, este bueno cada día aprendemos algo diferente si no sabías que los gatos se estornudaban y tenían este alergias ahora ya lo sabes pero bueno yo sé que no este no es un podcast de gatos o nada por el estilo así que prosigamos el día de hoy les voy a hablar de un no no de un caso misterioso en cambio les voy a hablar de un lugar misterioso. Yo sé que desde el principio les dije que soy una persona súper miedosa y que no me gusta na nada que tenga que ver con fantasmas ni nada por el estilo. No, porque no, no creo en ellos. Más bien porque sí creo en ellos, o sea, sí creo que existe algo y la verdad no quiero buscar porque ya ven como dicen... Que el que busca encuentra y, y no, no quiero encontrar. Pero bueno, decidí como es octubre... Ya ven como le dicen Spooky Month. este Decidí hacer este este episodio sobre este lugar. Y aguantarme el miedo. Este lugar se, se dice que está embrujado... Pero el día de hoy no vamos a hablar de, de eso directamente. Les voy a hablar de los sucesos que podrían ser la causa de que este lugar esté embrujado. Y pues nunca, la verdad nunca he visitado este lugar. Está en Los Ángeles. Y la verdad no, no sé si me darían ganas, especialmente porque es un hotel, entonces no sé, yo siempre he sido de esas personas que dicen que, que el sueño es sagrado, que el sueño uno este, lo respeta, entonces pues nunca he conocido un fantasma, pero creo que los fantasmas no respetan el sueño y, y aparte no creo que podría quedarme dormida. Pero bueno, el día de hoy les voy a hablar del hotel Stay, Stay on Main. Anteriormente conocido como el Hotel Cecil. Pero informalmente era conocido por el Cecil. Es un hotel económico en el centro de Los Ángeles. Ubicado en 640 South Main Street. Inaugurado, fue inaugurado en 1927... Tiene 700 habitaciones, o sea, puede... Pues sí, tiene 700 habitaciones. El hotel tiene una historia bastante peculiar. Al principio, el dueño tenía el sueño de que fuera un hotel lujoso, pero al enfrentarse con la Gran Depresión, eh, no sé si muchos de ustedes conocen qué es la Gran Depresión, fue una... Un tiempo aquí en los Estados Unidos donde pues no había trabajo, la situación económica estaba muy difícil. Pero pues sí, al enfrentarse con la gran depresión, perdió dinero y se llenó de pues gente drogadicta, gente... Eh, pues gente no tan lujosa, gente lo opuesto de lo que él había soñado y y desde ahí, desde ese entonces pues ha sido casa para bastante gente interesante también lo que se me hizo bastante interesante de este lugar fue de que es un hotel pero también hay residencias permanentes no sé cómo funciona eso pero también no sé, esto se me hizo bastante interesante también en 1980 este este hotel es conocido por ser casa a el, a el asesino richard ramírez yo sé que huesos había hablado de él hace bueno ha hablado de él ya hace bastante tiempo pero pues sí nada más era como un un pequeño qué se dice? No sé ni qué estoy diciendo. Bueno. En septiembre, este, ah no. Entonces el día de hoy voy a empezar contándoles unos casos o pequeños casos de qué es lo que ha sucedido en este hotel. Y este eh, después de esos pequeños casos les voy a compartir dos casos más mejor conocidos, más mejor qué es eso. Mejor conocidos por la gente y y son dos casos no resueltos. Entonces, eh, ok, vamos a empezar. Creo que ya dije eso como tres veces, pero bueno. Si escuchan algo es, es mi gato que está aquí dando vueltas alrededor de mí. En el transcurso de los años ha habido más de 10 suicidios. Eh, no encontré el número exacto. Pero seis de ellos tomaron, tomaron lugar en la primera década de su construcción. O sea, este hotel fue construido en 1927. Entonces, en la década de los 1930. Sucedieron seis de estos suicidios. El primer suicidio documentado en el CECIL se, fue, se informó en 1931, cuando un individuo, individuo llamado W.K. Norton murió en su habitación después de tomar cápsulas de veneno. Durante las décadas de los 40 y 50 se produjeron más suicidios en el CECIL eh, que en cualquier otra década. En la década de los 60 los residentes habían comenzado a llamar el CECIL, um, le empezaron a llamar el suicidio. Entonces, bueno, el primer caso curioso. Este se me hizo bastante, no sé si interesante o escalofriante, pero en septiembre de 1944 Dorothy Jean Purcell de 19 años compartía una habitación en el sesido con su novio, el vendedor de zapatos Ben Lavin de 38, ella tenía 19 y él tenía 38. Purcell, que aparentemente no sabía que estaba embarazada, empezó a dar a luz. Más tarde testificó que no quería interrumpir a, a, a Lavín que estaba dormido enseguida de ella. Por lo que fue al baño donde dio a luz. Más tarde testificó que no quería interrumpir a a Levine, que estaba dormido junto a ella por lo, tanto, por lo tanto fue al baño donde dio a luz a su bebé pensando que el bebé estaba muerto lo arrojó por la ventana y el bebé aterrizó en el techo de un edificio de enseguida Purcell fue acusada de asesinato pero tres psiquiatras, en ese entonces conocidos como los alienistas, testificaron que ella estaba mentalmente confundida en el momento del accidente. En enero de 1905, 1945, fue declarada no culpable por demencia. Entonces, todo esto se me hizo bastante... ...aterrador... ...especialmente porque... ...pues es su bebé... ...y... ...no sé, hay varias cosas de esta historia... ...que se me hacen bastante raras porque... ...pues... ...no entiendo cómo su novio no se despertó... ...y... ...dos, no sé... ...como en ese entonces no había cámaras... ...como... ...identificaron que era ella... ...o cualquier cosa así... No sé, está todo bastante raro. Encontré el periódico de este caso y, y decía que los médicos forenses realizaron una autopsia en el bebé y pudieron ver que el bebé no había nacido muerto, que el bebé pues sí, habían, sí, sí, estaba, sí había estado con vida. Porque encontraron en los pulmones del bebé, encontraron oxígeno. Pero pues bueno, no fue declarada culpable y pues sí. El siguiente caso es, fue el 12 de octubre de 1962. Pauline Otten, de 27 años, saltó desde la ventana de su habitación. Del noveno piso, después de una discusión con su ex marido, Dewey. La verdad, nada más escucho el nombre Dewey y pienso... No sé si han visto la serie Malcolm el de en medio, que el hermanito se llama Dewey. No sé, ese, ese niño me da mucha risa. Pero bueno, no, no estamos hablando de eso. Había abandonado... Uh, había abandonado la habitación antes del suicidio de Oten, o sea, Dewey uh, había abandonado la habitación. Oten aterrizó sobre un peatón, George Giannini, de 65 años, matándolo, a, matándolos a ambos instantáneamente como... O sea, él iba pasando enseguida del hotel, iba caminando él sin deberla ni temerla, ella le cayó encima y pues los dos tristemente murieron. Como no hubo testigos, la policía inicialmente pensó que Otten y Giannini se suicidaron juntos. Sin embargo, pronto se determinó que Giannini tenía las manos en el bolsillo en el momento de su muerte. Y todavía llevaba los zapatos. Si hubiera saltado, se... es probable que sus zapatos se hubieran caído durante la caída. O por el impacto. Y sus manos no hubieran estado en sus bolsillos. Entonces pudieron determinar qué es lo que pasó pues por sus zapatos y sus y las manos en los bolsillos pero este caso se me hace bien raro o sea pobrecito señor el qué culpa tenía de que Dewey se había portado mal con su esposa el siguiente caso también bastante interesante bueno no interesante bastante triste el 4 de junio de novecientos en un trabajador del hotel descubrió a Pigeon Goldie, así le decían, ese era su apodo, una telefonista jubilada muerta en su habitación, la habían violado, apuñalado y golpeado y saquearon su habitación, Osgood era muy conocida en la zona y se había ganado su apodo porque... Alimentaba a los pájaros en la cercana Pershing Square. Me imagino que es como un. Pershing Square es como un parque donde ella alimentaba pues, a los pájaros. Cerca de su cuerpo estaba la gorra de los, de los Ángeles, los Dodgers, que siempre usaba, y una bolsa de papel llena de al que son como semillas. Ahora, horas después de su asesinato, Jax B. En Liger, en Liger de 29 años fue visto caminando por Pershing Square con ropa manchada de sangre. Fue arrestado y acusado de asesinato del asesinato de Osgood, pero luego fue absuelto ...del crimen... ...y... ...fue absuelto del crimen... ...por falta de evidencias... Eh, ...hasta la fecha este... ...asesinato sigue sin resolverse... ...lo cual se me hace tan extraño porque... ...mayoría de los... ...o sea si no son suicidios... ...mayoría de los este de los asesinatos que suceden aquí o son vistos como como casos sin resolver o no son, las personas culpables no son encontradas culpables. Entonces eso también se me hizo bastante curioso. Uno de los casos que encontré que fueron más recientes eh, fue el primero de septiembre de 1992 un hombre fue encontrado fallecido en el callejón de atrás del de hotel Cecil las autoridades creen que el difunto se cayó saltó o fue empujado desde el del piso quin, número 15 del hotel en el momento de su muerte, el difunto medía cinco pies y nueve pulgadas de alto y pesaba alrededor de, de 180 libras. Llevaba pantalones deportivos y azules y una sudadera negra sobre una camiseta gris. La oficina del forense del condado de Los Ángeles Colocó la edad del difunto entre veinte y treinta años. La verdadera identidad del difunto nunca ha sido establecida. Ven, les digo. Algo tiene este lugar que que es como bastante misterioso, pero a la vez es, es espeluznante. La verdad, como que sí me daría mucho miedo visitar ese lugar. Y pues aquí este... Empezamos con los, con los casos más conocidos. Eh, y a lo mejor, no sé, a lo mejor han escuchado de estos dos, pero bueno, vamos a hablar de estos casos que también se me hizo súper interesante. En la mañana de, del 15 de enero de 1900 47, creo que todo se, no sé, soy yo o todo empieza en enero o sea, todos los casos son en enero a ver, hay uno no, es mi imaginación <risa> lo siento me había emocionado, dije ¿acaso hemos descifrado algo que la gente no sabe? pero no no, no tenía nada que ver me emocioné demasiado Nix, ya cálmate y, y lee tu, tu información. En la mañana del 15 de enero de 1947, el cuerpo desnudo de Elizabeth Short fue encontrado cortado en dos en un lote baldío en el lado, de, en el lado oeste de South Norton Avenue a a medio camino entre el Coliseo, la calle Coliseo y West 39th Street en Limerick, Limerick, Los Ángeles. En este momento mayoría del vecindario estaba sin desarrollar y la persona que hizo el descubrimiento inicialmente pensó que había encontrado un maniquí. Cuando se dio cuenta que era un cadáver, corrió a una casa cercana y llamó a la policía. Nunca, no sé, como que se me hace bien extraño que la gente que siempre encuentra los cuerpos, que siempre dice que, que parece un maniquí, y he escuchado un podcast que dice que nunca es un maniquí, que nunca pienses que es un maniquí pero pues no sé, yo la verdad yo no sé qué pensaría, bueno es que si está como cortado a la mitad pues igual y sí porque los maniquís normalmente son, tienen dos partes, bueno el torso y las piernas son dos partes, entonces se quita y se queda a la mitad, entonces no sé si me entienden o sea, el torso y las piernas son dos partes separadas. Entonces, igual y... eso tiene que ver con que haya pensado que fue un maniquí. El cuerpo severamente mutilado de Short fue completamente cortado en la cintura y sin sangre, dejando ...su piel... ...de un pálido blanco... ...o sea, no... ...leí que... ...leí que... ...decían que le habían... ...como... ...drenado la sangre... ...que no tenía... ...o sea, no tenía sangre porque le habían drenado la sangre... ...no sé cómo... ...sucede eso... ...la verdad no quiero saber... ...pero bueno... ...dejando su, su piel de un pálido blanco los médicos forenses determinaron que había estado muerta alrededor de 10 horas antes del descubrimiento dejando su dejando su hora de muerte en algún momento durante la noche del 14 de enero o las primeras horas de la mañana de, del 15 de enero el cuerpo aparentemente había sido lavado por el asesino. La cara de Short había sido cortada desde las comisuras de la boca hasta las orejas, creando el efecto conocido como la sonrisa Glasgow. Entonces, o sea, tenía dos cortadas, una de... Empezaban... A la esquina de la boca. Y, y venían hasta las orejas. O sea, creando como... No sé si llegaron a ver la película de... Del Guasón. No la de... ¿Cómo se llama este vato? No la de Jared Leto. Pero Guasón. Eh, que fue Heath Ledger. Que tenía las... Que tenía las cicatrices. Que... Que hacían que parecía que tenía una, una sonrisa. Así lo mismo tenía el cuerpo. Obviamente no eran cicatrices, o sea, sí eran cortadas. Y bueno, tenía varios cortes en el muslo y los senos donde se habían cortado porciones enteras de carne. Ay, sentí feo. La mitad inferior de su cuerpo estaba colocada en un. Ah, la mitad inferior de su cuerpo estaba colocada a un pie de distancia de la parte superior, o sea, entre las dos partes había un pie de distancia. El, el cadáver había sido posado con las manos sobre la cabeza y los codos doblados en ángulo recto y las piernas estaban abiertas entonces, no sé pienso, pienso en ese en esa como pose y me acuerdo de un maniquí que tenían en la escuela que estaba parado así con las, con las manos arriba y luego las piernas sí estaban como un poco abiertas y nada más como quedó y me da como cosa ese maniquí siempre me dio mucho miedo pero pues les digo, yo soy muy muy miedosa. Entonces, este este caso nunca fue resuelto. Nunca encontraron quién fue. Pero Elizabeth Short fue ado um, adoptada por los medios de, de comunicación como la Dalia Negra. Yo sé que este caso ha sido bastante nombrado especialmente porque... Empezaron una serie, no sé dónde lo estaba viendo que tenían una serie de la Dalia Negra y de hecho eh, uno de los protagonistas es Chris Pine, no sé si han visto esta serie y saben cómo se llama, la verdad yo no sé cómo se llama esta serie pero si la han visto comenten y déjenme saber y si la han visto díganme si está buena o no para verla. Eh, y por qué les digo esto si no fue encontrada en el en el hotel a lo mejor se están preguntando pero dicen que se rumora que había sido vista bebiendo en el bar Cecil Cecil en el en el bar del del hotel Cecil en los días previos a su muerte también se rumora y se dice por varias gente que que vive ahí o que se ha hospedado ahí. Que el espíritu de Elizabeth Schwartz. Eh, ronda el noveno piso. Debido a su muerte. Debido a su muerte que pues como les dije nunca fue resuelta. Y no, no, no sé. Se me hace como bien extraño todo esto. Les digo. La gente que, que fallece aquí. No se resuelven sus muertes o no, no son, ¿cómo se dice? No son hallados culpables. No sé, eso me tiene como bastante intrigada. Pero, pues bueno, ¿quién sabe? El 19 de febrero... Oh. Vamos a empezar otro caso también muy interesante. Este es un poco más más reciente. Y yo me acuerdo que cuando estaba saliendo de la prepa... Mucha gente estaba hablando de este caso. Y, y me intrigó mucho porque yo... Uno, nunca fue resuelto. Como les había dicho. Y dos tienen video en, de las CCTV donde ella está actuando muy extraño, pero pues no sé, uno nunca sabe qué tipo de cosas qué tipo de cosas estaban pensando en ese momento. Pero bueno, el 19 de febrero de 1900 <risa> no, ¿por qué dije 1900 el 19 de febrero de, mi, de 2013, el cuerpo desnudo de Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, fue encontrada dentro de uno de los tanques de suministro de agua en el techo del hotel. De, según dicen que ella pues, fue a quedarse al hotel como para descansar para como no sé como despejar su mente y antes de regresar a su casa creo había desaparecido casi tres semanas antes el, 30 y, el 31 de enero de, del 2013 no sé por qué quiero decir 1913 pero bueno este su cuerpo en des de descomposición fue descubierto por un trabajador de mantenimiento en los tanques de agua de la azotea después de que los invitada en 19900 uh, el 19 de febrero de mil de el 19 de febrero del dos mil trece el cuerpo desnudo de de Elisa Lam, una estudiante canadiense de veintiún años, fue encontrada dentro. El diecinueve de febrero del dos mil trece el cuerpo desnudo de Elisa Lam, una estudiante canadiense de veintiún años, fue encontrado dentro de uno de los tanques de suministro de agua en el techo del hotel. Había desaparecido casi tres semanas antes y el 31 de enero del 2013. Su cuerpo en descomposición fue descubierto por un trabajador de mantenimiento en uno de los tanques de agua de la azotea. Después de que los invitados se quejaron de la de la baja presión del agua y de y pues que el agua tenía un sabor raro, las um, un sabor raro. Entonces, pues fueron a revisar qué era lo que estaba sucediendo con el agua. Pero pues después las autoridades este siguiente caso me intriga demasiado por el simple hecho de que aún teniendo video de su, de su último día y aún viendo como su comportamiento extraño de esta persona y, y todo, no se sabe qué es lo que en verdad sucedió. Entonces, bueno... El 19 de febrero del 2013. Ay, perdón, es mi alarma, dice que ya me tengo que dormir. El 19 de febrero del de, de 2013, el cuerpo desnudo de Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, fue encontrado dentro de un de uno de los tanques de suministro de agua en el techo del hotel. Ella había desaparecido hace casi tres semanas antes, antes de que encontraran su cuerpo. El 31 de enero del 2013 fue pues el último día que fue vista. Su cuerpo en descomposición fue descubierto por un trabajador de mantenimiento en uno de los tanques de agua de la azotea después Después de que los invitados se quejaron de la baja presión del agua y decían que el agua tenía un sabor raro. Cabe decir que el agua tenía un sabor raro porque pues ella estaba dentro del contenedor de agua. Pero... Bueno, ya no les voy a decir más porque se los voy a dejar a su criterio. Después de encontrar el cuerpo, las autoridades llegaron a llegaron como a un las autoridades luego dictaron, perdón, dictaron la muerte de Lam como un ahogamiento accidental. Lo, las imágenes de videovigilancia, esto es lo que les estaba diciendo del video, de vi, video, videovigilancia tomadas desde el interior de un ascensor poco antes de, un, de su desaparición. La mostraban actuando de una forma extraña, presionando varios botones del ascensor escondiéndose en las esquinas del ascensor y agitando los brazos salvajemente, lo que provocó especulaciones generalizadas sobre la causa de su muerte. Después de que se publicó el video del ascensor, surgieron muchas teorías sobre la muerte de Lam. Se informó que tenía trastorno bipolar, por lo que le recetaron varios medicamentos que podrían haber contribuido a su muerte, así como, como a su extraño comportamiento en el ascensor. Sin embargo, persisten los rumores de que, de que murió como resultado de jugar el juego del ascensor, una leyenda urbana paranormal, que afirma llevar al juego uh, llevar al jugador a otra dimensión. Ah. Yo cuando, cuando empezó, bueno, cuando empezaron a salir detalles sobre este este caso empezaron a decir, pues los policías empezaron a decir que pues ella sola se metió porque le daban ganas de nadar y quería nadar, entonces se metió a la cisterna. Bueno, no se llama cisterna, el suministro de agua. Pero hay varios gente que desmintió eso y dicen que para que ella se haya podido meter, o sea, necesitaba la ayuda de otra persona, lo cual... Lo cual... Hace que surjan muchas preguntas, porque uno, si ella estaba sola en, la, en el video de CCTV, lo cual es, les, este, ¿cómo se dice? Les animo a que lo vayan a ver, van a ver el comportamiento de ella que está bastante extraño. Si ponen su nombre en YouTube, van a, va, va a haber varios videos sobre... ...sobre este caso y aparte, pues, el video original. ¿A qué iba con esto? Ah, sí. Varia gente dice que ella estaba corriendo de alguien... ...y especialmente porque en el video se ve que ella se asoma, se asoma al pasillo... Y parece que se está escondiendo de alguien primero. Y segundo, parece que, que, que alguien la está persiguiendo. Pero nunca se encontró pruebas de que alguien la estaba persiguiendo o que alguien quisiera hacerle daño. Otra de las cosas que también se les hace extraño es de que si, si es que fue asesinada, no... Dicen que fue, es muy difícil que, que haya sido nada más una persona, pero pues como les dije, no se ha encontrado evidencia, no se ha encontrado nada que sugiera que alguien las la mató, pero pues también la, la, las evidencias pues muestran que es muy difícil que ella se haya matado también, entonces quién sabe. Y en lo del juego del ascensor, eso creo que fue la primera vez que lo escuché, lo había escuchado, yo nunca había escuchado del juego del ascensor. Entonces me puse, a, me di a la tarea de buscar qué es el juego del ascensor, a ver si tiene reglas o algo así. Y este encontré esto, se los voy a leer, se me hizo un bastante interesante. La intención de este juego es que el ascensor te lleve a un mundo alterno. Quienes dicen haberlo jugado con éxito, dicen que las puertas del ascensor se abren a pasillos infinitos con luces raras a, las, a, las distan a la distancia. O una versión alternativa del mismo edificio, pero completamente oscuro y con sonidos extraños acercándose súbitamente a la distancia incluso alguien reportó que su cámara de video y su celular no funcionaban en este lugar y absolutamente todos desaconsejan explorar esas realidades alternativas necesitas estar en un edificio de 10 o más pisos y si vas a jugar es muy importante que anotes lo siguiente y básicamente ponen pues todas las reglas así de que de que bueno primero te vas a ir al primer piso y luego después al cuarto piso y luego después al segundo piso y después al sexto sexto piso y luego después al segundo piso y luego después al, al décimo piso. Nada más les estoy parafraseando todo para no leerles toda la información. Y cuando estés en el diez, en el décimo piso, presiona el botón del quinto piso. Una vez que llegues a este a es a, llegues existe la posibilidad de que una mujer de aspecto misterioso suba contigo al elevador. ¡Ay! No, 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 no. Ignórala por completo. En este punto ve al piso primero de vuelta por el elevador. Pero si sí, en el lugar de eso el aparato decide llevarte por su cuenta al décimo piso. Prepárate porque eso quiere decir que lo has hecho todo bien. Cuando las puertas del décimo piso se abran, estarás en el mismo edificio, pero en una dimensión diferente. Una vez quieras bajar el, una vez que quieras bajar del décimo piso, si es que la mujer subió contigo desde el quinto piso, te preguntará que a dónde vas, no le hagas caso, ni le contestes, ni la mires por ningún motivo. Algunas dimensiones son tranquilas y oscuras. Otras son casi idénticas, pero con algunas diferencias muy notables. Y otros dicen que el peligro lat latente se sienten en cada fibra del cuerpo ay no sé yo yo la verdad no ya como que ya me dio miedito <risa> pero bueno no sé creo que si a mí me habla la señora yo sí soy muy no, no es que soy muy amable pero es que siento como que cuando me habla alguien les tengo que contestar y, y por eso a veces me meto en conversaciones que a, ver, a veces no quisiera estar, creo que sí si le contestaría, me voy a poner a investigar qué pasa si sí le contestas, una vez <risa> fuimos a visitar al DF y me dijeron así de que no hables con nadie, no mis amigos me dijeron no voltees a ver a nadie, tú sigue caminando, y un, una persona de la calle me paró y me dijo, hola, este ¿tienes un minuto? Y yo así de, hola, y mi amiga así de, ay, Nix, te dije que siguieras caminando, ¿para qué paras? Y yo, es que me dijo hola, y, y ya me quedé ahí en una conversación y mi amiga me tuvo que jalar, me dijo, tienes que tener cuidado porque si no te pueden... A veces lo hacen para distraerte y, y a veces quieren robarte y a veces no, ¿verdad? Pero, pero me dice, para estar segura, tienes que, tienes que, que cuidarte y no, no parar en cualquier lugar. No aprendo, no aprendo. En serio. No sé qué me pasa. Pero bueno, regresando al tema, este. Hasta la fecha no se ha resuelto qué es lo que ha pasado, qué es lo que pasó con el, con Elisa Y pues, como fue, como fue. ¿Cómo se dice? determinado como una muerte o un ahogamiento accidental. Pues, tristemente, cuando es cuando lo dictan como algo accidental, pues ya no investigan. Entonces, quién sabe si algún día encontraremos qué fue lo que pasó con el Islam. Y... Pues creo que todo esto, toda esta información, todo, todo lo que vimos el día de hoy, me queda con una pregunta y... Y... Bueno, con varias preguntas. Creo que siempre terminó el podcast así. quedó con muchas preguntas. Pero... Me deja con la pregunta de... ¿Qué, ¿qué será la vibra en ese lugar? O sea, si ¿sí será una vibra bastante fea? o ¿O a lo mejor se siente normal? ¿Y luego cosas pasan ahí? No sé como que también me deja pensando cuánto tiene que ver tu entorno y cuánto tiene que ver tus acciones. O sea, no estoy diciendo que tus acciones son dictadas por el lugar donde estás, pero no sé si, si hay lugares que son imanes para este tipo de, de cosas. O sea, si son imanes para atraer ese tipo de energía... y ese tipo de... acciones... entonces... pues no sé... creo que el día de hoy... lo... lo que nos, nos pone a pensar... y lo que podemos decir es de que... si sientes algo extraño... si estás en algún lugar donde sientes como una... no sé... una vibra medio extraña... no te quedes ahí por mucho tiempo creo que nuestros nuestras mentes y nuestro subconsciente siempre agarra cosas que nosotros no, no no captamos en el momento entonces dicen por ahí que si tienes alguna algún mal presentimiento o algún este sentimiento medio extraño ...me es mejor salir de ahí... ...que averiguar por qué tienes ese sentimiento. Entonces... ...pues ese fue el caso de hoy... ...espero que les haya gustado... ...espero que no los haya mareado con tanta información... ...y tantos casos... ...y... ...no sé... ...si... ...este... ...no sé si les gustaría que fuera... ...más detalle en alguno de estos casos... De la Dalia Negra o de... Este... Elisa Lam. O cualquier cosa. No se olviden... Este, ponerle... Eh, like. No. No es like. No es YouTube. No se olviden en compartir y... Dejar comentarios. Este... Cuídense. Y nos vemos pronto. Bueno... Nos escuchamos pronto. <risa> Espero que tengan una bonita semana. Adiós. Recuerda, Recuerda revisar, revisar bajo tu va 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 cama, va tu va cama va antes de dormir. De dormir. Antes de dormir. Antes de dormir.